0: Здравствуйте, мои обожаемые патроны, как у вас дела? Надеюсь, что все хорошо. Мы с вами сегодня продолжаем читать «Harry Potter and the Philosopher's Stone», самую прекрасную книжку всех времен и народов. Помните, мы с вами остановились на разговоре Дамблдора и профессора МакГонагал. Действуем, как обычно. Я читаю вам кусочек на английском, потом мы его переводим, ищем интересные слова и читаем еще разочек, чтобы понять уже более детально. Let's go, guys! It was a very odd watch. It had 12 hands but no numbers. Instead, little planets were moving around the edge. It must have made sense to Dumbledore, though, because he put it back in his pocket and said, Hagrid's late. I suppose it was he who told you I'd be here, by the way? Yes, said Professor McGonagall. And I don't suppose you are going to tell me why you are here of all places. I've come to bring Harry to his aunt and uncle. They are the only family he has left now. You don't mean... You can't mean the people who live here, cried Professor McGonagall, jumping to her feet and pointing at number four. Dumbledore, you can't. I've been watching them all day. You couldn't find two people who are less like us. And they've got this son. I saw him kicking his mother all the way up the street, screaming for sweets. Harry Potter, come and live here. It's the best place for him, said Dumbledore firmly. His aunt and uncle will be able to explain everything to him when he's older. I've written them a letter. Let's translate it now, guys. It was a very odd watch. Это были очень странные часы. It had twelve hands, but no numbers instead. Little planets were moving around the edge. У них были 12 стрелок, но не было цифр. Вместо этого маленькие планеты двигались по краю. It must have made sense to Dumbledore, though, because he put it back in his pocket and said, Hagrid's late. I suppose it was he who told you I'd be here, by the way. Тем не менее, кажется, они что-то значили для Дамблдора потому что он положил их обратно в свой карман и сказал «Хагрид опаздывает». Я полагаю, это был он, кто сказал вам, что я буду здесь, кстати. Yes, said professor McGonagall. And I don't suppose you are going to tell me why you are here of all places. Да, сказала профессор McGonagall. И я полагаю, вы не собираетесь мне рассказывать, почему вы находитесь именно здесь из всех мест. Я пришел, чтобы принести Гарри, его тете и дяде, а не единственная семья, которая у него осталась теперь. Вы не имеете в виду вы не можете иметь в виду люди, которые живут здесь. Right, Professor Макгонагал, jumping to her feet and pointing at number four. Scripла Professor Макгонагал, скачив на ноги и показав на дверь номер четыре. Дамблдор, you can't. Дамblдор, вы не можете. I've been watching them all day. Я весь день за ними наблюдаю. You couldn't find two people who are less like us. Вам не удастся найти двух людей, которые менее всего похожи на нас. And they've got this son, и у них есть этот сын. I saw him kicking his mother all the way up the street, screaming for sweets. Я видела, как он бил ногой свою маму, пока они шли вверх по улице, и он кричал, чтобы ему дали конфеты. Харри Поттер, come and live here. Гарри Поттер, чтобы он пришел и жил здесь. It's the best place for him, said Дамблдор фермли. Это лучшее место для него, уверенно сказал Дамблдор его тетя и дядя смогут объяснить ему все когда он станет старше I've written them a letter. я написал им письмо Now let's try and find here something interesting Number one a watch во-первых слово watch часы в английском языке в отличие от русского языка исчисляемое мы можем сказать a watch Two watches, без всяких проблем. А здесь еще интересное слово hand, потому что стрелки часов называются руки, по-английски hands. А еще у часов есть циферблат, а он называется face, лицо. Потому что, на самом деле, часы действительно похожи на лицо. Правда, мне кажется, стрелки больше похожи на усы, как, помните, были в мультфильме «Красавица и чудовище», где там были такие часы, которые бегали. Вот, <laughs> мне кажется, это больше похоже. Но в английском языке это руки «hands». Number two. It was a very odd watch. Вот это слово odd значит странный. Это прекрасное слово, мы на него уже обращали внимание. Вообще слово odd еще значит, например, нечетные числа. Odd numbers. Четные будут even numbers, odd – нечетные. Странные какие-то. Давайте вспомним с вами пять синонимов слова странный. Odd, strange, Weird, помните, у нас было слово в начале нашего разбора Гарри Поттера? Weird, weird, это странный какой-то, подозрительный. Bizarre, французское слово забралось в английский. Bizarre and peculiar. И вот слово odd в значении странный употребляется очень часто. Например, вы можете сказать, I have an odd feeling he's not going to come. У меня очень странное чувство, что он не придет. Odd. Number three, the edge. The edge. Edge ⁇ это край чего-то. Например, The Edge of the Table, край стола. Or the Edge of the plate – край тарелки. the Edge of the Page, край страницы, листа. Sit on The Edge of the bed – сидеть на краю кровати. Но у этого слова есть еще и дополнительное значение – Первое метафорическое значение – «advantage». «Advantage» – какое-то преимущество. Например, вы можете сказать companies are employing more research teams to get an edge». Компании нанимают все больше исследовательских команд, чтобы получить какое-то преимущество на рынке. «Get an edge». А еще, если вы помните такой мультфильм Шрек, там осел кричал: I'm the donkey on the edge. Я осел на грани. Вот когда вы очень злитесь или нервничаете, вы можете сказать: I'm on edge. Я прямо на грани сейчас, взорвусь. On edge. Так что прекрасное слово. Number four. Point at something. Point at something. Обратите внимание здесь на предлог. Показывать на что-то в английском будет point at. Можно еще сказать point to something тоже, но очень часто это все-таки at. Point at. Number five. Firmly. firmly. Жестко, бескомпромиссно. Наш Дамблдорг сказал, как отрезал. He said firmly. Вообще слово firm очень часто употребляется именно про мягкость, но противоположность, про жесткость чего-то. Например, The sofa cushions are firm, подушки на диване очень твердые. An apple can be firm, яблоко может быть таким твердым. A firm mattress, твердый матрас. A firm base, очень твердая база. A firm belief, твердое убеждение. Вы можете сказать, I'm a firm believer that products should not be tested on animals. Я Твердо верю, что продукты не нужно тестировать на животных. Firm, firm belief или firm conviction, тоже твердое убеждение в чем-то. Firmly. А теперь еще давайте посмотрим, с вами здесь есть несколько интересных грамматических структур. Первая интересная грамматическая структура. Number one. It must have made sense to Dumbledore. Обратите внимание, здесь используется перфектный инфинитив have made sense. Must здесь употребляется как глагол дедукции, мы не знаем, но делаем очень уверенное предположение. It must. На часы Дамблдор смотрел до этого, поэтому действие произошло в прошедшем, и нам нужно каким-то образом, инфинитивом это показать. Мы не можем здесь употреблять обыкновенный инфинитив, make, потому что это было значило, что это относится к настоящему или к будущему, и мы используем перфектный инфинитив. Have и третья форма глагола. It must have made sense вот эти перфектные инфинитивы мы с вами будем замечать в книгах Роулинг очень много, и я буду обращать ваше внимание на них. Number two. Очень интересное предложение: I don't suppose you are going to tell me why you are here. Помните, как я его перевела? Я его перевела немножко вывернуто. Я перевела его так. Я полагаю, вы не расскажете мне, почему вы здесь. Но у нас же отрицание стоит в начале. I don't suppose по идее, мы, если бы переводили дословно, сказали бы так. Я не полагаю, что вы мне расскажете. Вот для русского уха это звучит очень неестественно. Но англичане очень часто отрицание, особенно когда мы выражаем какое-то мнение, переносят в первую часть предложения. Ну, например, вы можете сказать I don't think he's going to come. Я не думаю, что он придет. Мы можем перевести это на русский язык. Я думаю, что он не придет. Вот в русском языке и такой и такой вариант возможен. А в английском языке очень часто все-таки вот это отрицание, если оно есть во второй части, англичане переносят в первую. I don't suppose you are going to tell me. Number three. I've been watching them all day. Наш любимый present perfect continuous. Здесь. I've been watching them all day. Действие началось в прошлом И вот только-только закончилось Когда мистер Дерсли зашел домой После рабочего дня I've been watching them all day. Да, действие закончилось Но оно вот прямо только закончилось И у нашей профессор МакГонагал Есть много, что она хочет сказать По этому поводу Поэтому здесь используется Present Perfect Continuous Let's read this part again, guys And I hope you will understand it a little bit better It was a very odd watch It had twelve hands, but no numbers. Instead, little planets were moving around the edge. It must have made sense to Dumbledore, though, because he put it back in his pocket and said, Hagrid's late. I suppose it was he who told you I'd be here, by the way. Yes, said Professor McGonagall. And I don't suppose you are going to tell me why you are here of all places. I've come to bring Hagrid to his aunt and uncle. They are the only family he has left now. You don't mean, you can't mean the people who live here, cried Professor McGonagall, jumping to her feet and pointing at number four. Dumbledore, you can't. I've been watching them all day. You couldn't find two people who are less like us. And they've got this son. I saw him kicking his mother all the way up the street, screaming for sweets. Harry Porter, come and live here. It's the best place for him, said Dumbledore firmly. His aunt and uncle will be able to explain everything to him when he's older. I've written them a letter. And let's read one more part, guys. A letter, repeated Professor McGonagall faintly, sitting back down on the wall. Really? Dumbledore, you think you can explain all this in a letter? These people will never understand him. He'll be famous, a legend. I wouldn't be surprised if today was known as Harry Potter Day in future. There will be books written about Harry. Every child in our world will know his name. Exactly, said Dumbledore, looking very seriously over the top of his half moon glasses. It would be enough to turn any boy's head famous before he can walk and talk, famous for something he won't even remember. Can't you see how much better off he'll be, growing up away from all that until he's ready to take it? Professor McGonagall opened her mouth, changed her mind, swallowed and then said, Yes, yes, you're right, of course. But how is the boy getting here, Dumbledore? She eyed his cloak suddenly as though she thought he might be hiding Harry underneath it. How much did you understand, guys? I hope you understood quite a lot, because it's not a very difficult part. But, just in case, let's translate it. A letter repeated Professor McGonagall faintly sitting back down on the wall. Письмо повторила профессор Макгонагал, слабо, садясь обратно на стену. Really, Dumbledore, you think you can explain all this in a letter? Вы думаете, что вы можете объяснить все это в письме? These people will never understand him. Эти люди никогда его не поймут. He'll be famous. A legend. I wouldn't be surprised if today was known as Harry Potter Day in the future. There will be books written about Harry. Every child in our world will know his name. Он будет знаменитым. Легендой я не удивилась бы, если бы сегодня был назван днем Гарри Поттера в будущем. Про него будут написаны книги. Каждый ребенок в мире будет знать его имя. Обратите внимание на эту фразу Every child in our world will know his name как Роулинг в первой книжке, в первой главе, предсказывает судьбу своей книги. Да, тогда, когда она еще совершенно не знала, насколько огромного успеха достигнет ее книга, она уже включает фразу, что однажды в мире каждый человек будет знать имя Гарри Поттера. И так случилось на самом деле. Точно, сказал Дамблдор, смотря очень серьезно поверх своих очков в форме полумесяцев. It would be to turn any boy's head. Это было бы достаточно, чтобы свернуть голову любому мальчику. Фамиз, before he can walk and talk. Знаменит, перед тем как он научится ходить и говорить. Фамиз for something he won't even remember. Знаменит чем-то, что он даже не вспомнит. Can't you see how much better off he'll be growing up away from all that until he is ready to take it? Неужели вы не видите, насколько ему будет лучше, если он будет Будет расти вдали от всего этого до того момента, как он будет готов. Профессор Макгонагал yes, yes, right, открыл mouth, course. Макгонагал открыла рот, поменяла свое мнение, сглотнула и сказала: Да, да, вы правы конечно, но как uh, мальчик сюда доберется, Дамблдор She eyed his cloak suddenly as though she thought he might be hiding Harry underneath it Она посмотрела на его мантию неожиданно будто бы подумала, что может быть он прячет Гарри под ней Let's have a look at some interesting vocabulary here Word number one Faint Faintly faint очень классное слово, потому что у него несколько значений. Во-первых, это может быть просто означать падать в обморок. He fainted. Он упал в обморок. Faint, как прилагательное, очень часто употребляется в значении слабый. Ну, например, слабая надежда. Faint hope. Слабая возможность. Faint possibility или faint chance. Вы можете сказать, она слабо улыбнулась. She gave a faint smile. Слабый какой-то шорох или звук я услышал. A faint noise. Вы можете сказать, у меня нет ни единой, даже маленькой идеи, о чем ты говоришь. I don't have the faintest idea what you are talking about. А здесь faintly употребляется как наречие слабо faintly. Number two. Turn any head. Вот здесь не повернуть физически голову какого-то мальчика, а свернуть, свести с ума. Да? Такая слава, как у Гарри Поттера, смогла бы свести с ума любого. Turn any boy's head. Number three. Очень классное выражение, которое иногда сложно расшифровать. Be better off. How much better off he'll be? Насколько ему лучше будет здесь, где никто его не знает? Вот это выражение to be. Better of, очень такое странное для нас, а очень часто употребляется. В этом значении оно употребляется либо с предлогом with, мне будет лучше с чем-то, либо without, без кого-то или чего-то. Ну, например, вы можете сказать, I think she is better off without him. Я думаю, что ей намного лучше без него. То есть вот это be better off, it means to be happier, to be more successful, to feel better, to be better off. Number four. Change one's mind. It means to change your decision to do something. Поменять свое мнение. Change one's mind. He changes his mind every day. Он каждый день передумывает, меняет свое решение. Change one's mind. Тут вместо слова decision употребляется mind. Очень-очень распространенное словосочетание. Number five. Swallow. Swallow это глотать. Например, вы можете сказать, ⁇ He swallowed the last of his coffee and left the cafe. ⁇ Он проглотил остатки своего кофе и вышел из кафе. То есть это физически глотать. Но может употребляться и метафорически. This story is hard to swallow. Эту историю очень сложно переварить, сглотнуть дословно. Swallow. Number six, I, I мы знаем как существительное глаз. Но I может употребляться и как глагол. Прямо такой же правильный глагол, абсолютно regular, в прошедшем времени будет I'd, но он немножко отличается от глагола look at, просто смотреть на что-то. To eye somebody or something means to look at somebody or something because you don't trust them. Да? Это смотреть на кого-то, потому что вы в чем-то подозреваете их, вы им не доверяете. Ну, например, вы можете сказать The man behind the desk suspiciously. Мужчина за столом на нас очень странно посматривал. И помните, наша профессор Макгонагал, she eyed the cloak of Dumbledore. Она смотрела на Мантию Дамблдора с подозрением, пытаясь понять, может, он там прячет Гарри Поттера, где вообще находится этот малыш. To eye as a verb means to look at something suspiciously. And number seven Underneath Underneath это более длинный вариант слова under Под Underneath Ну, например, вы можете сказать He got out of the car and looked underneath Он вышел из машины и посмотрел под машину Подо что-то Underneath Обычно мы его употребляем, когда после него ничего не стоит Никакого существительного And let's have a look at two grammar structures here Давайте посмотрим на два интересных грамматических момента здесь ну, во-первых, я не могу не привлечь ваше внимание к нашему условному предложению conditionals. I wouldn't be surprised if today was known as Harry Potter Dame in the future. Помним, что когда мы говорим про гипотетические ситуации в настоящем или в будущем, мы употребляем would Плюс глагол в основной части предложения. И в придаточной части после if мы употребляем past simple. Давайте проверим. If today was. Was это past simple. Все нормально. И I wouldn't be surprised. Я не была бы удивлена, если бы. Видите, в русском переводе появляется вот эта вот частичка бы. Если бы до да, кабы, да во рту росли грибы. And one more. Number two. He might be hiding Harry Potter. Вот помните, в предыдущем отрывочке у нас с вами был перфектный инфинитив. Have done. А здесь continuous инфинитив. Да, у инфинитивов есть еще и форма continuous. Be hiding. Как будто вот он в данный момент прячет Гарри might – это может быть, да, я так подозреваю, может быть, а потом ставим инфинитив. Например, где сейчас находится твой муж? Ну, он, должно быть, пишет книгу Where is your husband now? He might be writing a book. Он же сейчас прямо пишет, поэтому мы употребляем инфинитив. Инфинитив, continuous, делается очень просто, это глагольчик be, прям в такой форме be и инговая форма глагола be hiding. Let's read this part again, guys, and I hope you will understand it a little bit better. A letter, repeated Professor McGonagall faintly, sitting back down on the wall. Really, Dumbledore, you think you can explain all this in a letter? These people will never understand him. He'll be famous, a legend. I wouldn't be surprised if today was known as Harry Potter Day in Future. There will be books written about Harry... Every child in our world will know his name. Exactly, said Dumbledore, looking very seriously over the top of his half -moon glasses. It would be enough to turn any boy's head famous before he can walk and talk, famous for something he won't even remember. Can't you see how much better off he'll be growing up away from all that until he's ready to take it? Professor McGonagall opened her mouth, changed her mind, swallowed and then said, Yes, yes, you're right, of course. But how is the boy getting here, Dumbledore? She eyed his cloak suddenly, as though she thought he might be hiding Harry underneath. That's it, guys. We did one more part of Harry Potter reading. Well done, us. С вами была ваш любимый педагог английского языка Катерина Я очень рада, что вы слушаете меня и поддерживаете. Спасибо вам большое. And hear you soon. I wish you lots of magic this week.